0: Capítulo 6 de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. El doctor me llevó a un rincón secreteando. Esto se acaba. La fatiga y el ansia que se siente es que va a repetirle la hemorragia. Y en ella no respondo de que. En vez de alarmarme, aprobé tranquilo. Era lo que tenía que suceder. Sí lo sabría yo como que acababa de verlo acababa de asistir anticipadamente al momento que iba a transcurrir ahora los pasos de la seca tal vez resonaban en la calle en la escalera tal vez de todos modos no tardaría en presentarse eran inútiles llaves y cerrojos para oponerse a su paso y el doctor con sus recetas y sus pociones estaba soberanamente en ridículo Fuerza es reconocerlo. Rita. Niña. Si la veé a su oído, cubriéndola de caricias, que ella ni advirtió, álcela usted por la espalda, a ver si se atenúa la fatiga. La incorporamos. Me miró como suplicándome que la aliviase. ¿Qué sientes? Lo de antes. Sabor a hierro. Aquí. Aquí. Señaló hacia la laringe y al hacerlo la ola avanzó. Las venas del mísero cuerpo se vaciaron entre las angustias y los afanes postrimeros. La cabeza recayó en las almohadas. Sequé, limpié los labios manchados, enjugué la frente cubierta de glacial sudor. Ella entreabrió los ojos y en voz de soplo espaciando murmuró: Me voy. A acordarse, el niño. Un sutil estremecimiento la recorrió toda. Se inclinó su faz un poco hacia el pecho. Los ojos quedaron abiertos, cuajados, fríos. Los labios, remangados, descubrieron los dientes. La nariz se afiló de súbito. La sonrisa vaga era de paz, de serenidad infinita. No protestaba, ni se quejaba, ni temía al más allá. En los labios flotaba la certeza del perdón y la contemplé y las visiones de mi calentura se apoderaron de mí otra vez. Veía la danza, el esqueleto guía. Por las ventanas de la sala penetraba la claridad polar de un amanecer de invierno matritense. Volveré dentro de un par de horas, Marichu, no la abandones. Salí con el doctor que exclamaba: Hiela, qué gris sopla no sabiendo qué decirme en la duda de lo que significaba para mí aquella muerte en la duda de cuáles podían ser los lazos que me unían a la difunta y como yo no le hiciese el dúo en su tiritón intencional se creyó en el caso de decir generalidades son momentos muy tristes era previsto dado el giro del padecimiento sin embargo si no sobreviene esta última hemorragia Contestó con signos ambiguos, con enarcamientos de cejas de esos que a nada comprometen, y a la puerta ya del médico saco mi cartera por no molestar a usted otra vez, si quisiese que liquidásemos ahora mismo nuestra cuentecilla, los honorarios, no hice caso de una protesta de desprendimiento hidalgo de esas que en situaciones análogas tiene todo español, y le metí en la mano billetes. El apretón de despedida fue vehemente. Quizás representaba mi dinero el desahogo, el bienestar de un mes en el modesto hogar. Falta aún, usted perdone. Me hará el favor de llenar las fórmulas, ¿no es eso? Sí, él llenaría las fórmulas. Partes, avisos a funerarias y todo lo que sea menester. Y yo seguía mi casa. Me empujaba a ella con tal prisa la tiranía más poderosa y exigente de cuantas sufre el hombre de nuestro siglo, la tiranía del aseo. Para mí, como para tantos contemporáneos míos, el hábito del aseo ha llegado a convertirse en nimia obsesión. Las uñas sucias, los dientes sin enjuagar con elixir y sin frotar con pasta, el pelo sin cepillar, un borde dudoso gris en los puños de la camisa... Bastan para hacerme desgraciado. A pesar de mi devoción extraña a Rita Quiñones, su menaje no me tranquilizaba poco ni mucho, y la fúnebre noche había impreso huellas en mi ropa y en mi piel. Sentía ese hormigueo, esa desazón física y esa especie de disminución moral que produce la certeza de no estar puro, nítido, fresco con deleite de romano de la decadencia entré una hora después en un baño donde acababa de esparcir puñados de espuma de jabón y un frasco de colonia auténtica al frotar en el agua tibia y aromosa las visiones de cementerio me parecían tan difuminadas y desvaídas como un fresco de sacristía deteriorado por la humedad y la desaparición de rita algo sucedido hacía muchos años y en un país distante la fricción con el guante seco activando mi circulación acreció mi bienestar material un chocolate ligero a la francesa en taza fina flanqueado de brioche de mantequilla y tostadas absorbido al lado de la chimenea crepitante metido mi cuerpo en ropón de franela caliente y mis pies en zapatillas confortables y airosas las zapatillas fondonas achancletadas no las puedo aguantar me ponen en ridículo ante mí mismo preparó sabiamente mi estómago sin cargarlo tadeo el ayuda de cámara solícito me vistió con ropas bien cortadas y de estación y al darme los guantes interrogó almorzará el señorito en casa porque la señorita camila siempre me pregunta no sé es probable que sí volví a la casa mortuoria desde que pisé el portal me asaltó una idea que en el primer momento me parecía singular aunque después me haya enojado con los que singular la encontraron también y esta idea era que ya tengo familia que tengo un hijo y que debo desear verle besarle cómo no lo hice ya a la madrugada al rendir su madre el último suspiro llamé marichu que me abrió traía los ojos hinchados el pelo revuelto el aliento impuro de desvelo y fatiga. Es preciso, pensé, instalar a mi niño como corresponde. Le educaré, le cuidaré maravillosamente. Y planes britanizados, todo un programa serio, pedagógico a la moderna, se formuló en mi mente mientras cruzaba el angosto pasillo cubierto de estera vieja y forrado de papel color manteca, imitando los nudos y vetas de la madera de pino era la engañifa de la vida, que volvía a apoderarse de mí con sus seducciones, su persuasión fascinadora de que hay cosas que urge, que importa hacer, y a las cuales debe consagrarse todo nuestro esfuerzo, sin vacilación y sin descanso. La engañifa me hizo tanto provecho como el baño y el chocolate, y entré en la alcoba mortuoria casi alegre, con la viril alegría de la acción. La valerosa Marichu había arreglado y mudado la cama, lavado y vestido a la muerta, con su mejor traje de negro paño. Había cruzado sus manos, clausurando sus ojos de sombra, cuajados ya y mates como azabache sin bruñir, recogido con la modestia de los supremos instantes la cabellera indómita, de rebeldes mechones. La chica vascongada tenía ciertamente el sentimiento de lo conveniente en determinados casos, me acerqué miré a rita si es que era rita el tronco inerte que yacía sobre el lecho y me quedé absorto por el encanto de filtro letal que se desprendía de la contemplación sin duda quedaba mucho de alma en el cadáver no era el alma lo que bañaba con irradiaciones de paz y misterio la cara inmóvil no era el alma lo que se aletargaba tan calmosamente lo que imprimía majestad a la frente clara como retocada de luz a la boca sonriente de un modo imperceptible no se asomaba el alma a falta del aliento no había alma en las cruzadas manos casi transparentes entre las cuales marichu no poseyendo un crucifijo había deslizado una humilde estampa de flamígero corazón podrá ser solo la materia la que sugiere tanta emoción dramática en presencia de estos despojos miro hacia el fondo de la alcoba buscando en las umbrías de los rincones al ser que ha de contestarme al ser que disipe mis incertidumbres en el silencio flota algo sagrado tal vez está ahí la seca y de seguro es ella la omnipotente quien me responde entre castañeteos de mandíbula desencajada y chirridos de goznes arumbrosos. majadero lo que te impresiona ni es la materia ni es el alma es la forma la forma engañosa algo lineal y superficial que sobrevive a la vida date aceite a las clavijas de esos huesos replico irritado despreciativo y con jactancia colérica para que no chirríen así tú debes ser callada reservada elegante discreta no me gustarás has entendido hasta que adoptes los modales de la mejor sociedad y creo oir una carcajada sofocada sorda como si ella se desparramase de risa dentro de la oquedad de un nicho ella por qué llamarle así ella es la mujer ella es la que simboliza la humareda azul del hogar garantía de la supervivencia en la familia Solo a la amada se aplica el dulce pronombre demostrativo. No quiero que me atraigas, no quiero ser tuyo, esqueletada coqueta. Hay otro atractivo que vence, y de fijo vencerá siempre al de la segadora. El niño pisará la cabeza de la muerte, y en mi memoria, en ese caprichoso terreno donde brota lo que menos esperamos, salta una copla del sentencioso secretario de don Juan II, y se me viene a los labios. Como toda criatura de muerte tome siniestro, aquel buen Dios y maestro proveyó por tal figura que los daños que natura de la tal muerte tomase, luxuria los reparase con nueva progenitura. —¡Marichu! —grité. —¿El niño está despierto? —Sí, señor. —¿Vestido? ¿Limpio? —No, señor, no pude con atender y señaló al lecho funerario se ha desayunado un poco de leche le di sabe inocente qué quiere que sepa algo se malicia ya tan listo arréglale muy bien y avísame mi ilusión de paternidad no quería yo perderla con una impresión que sublevase mis sentidos desde el primer momento como los sultanes de la Biblia que hacen lavarse, macerarse en aromas, revestirse de los mejores adornos a las que van a compartir su tálamo imperial, cultivando, sabiamente, la mentira subjetiva, fuente de toda felicidad, yo hubiese deseado al chico trajeado de terciopelos y guipures, saltante de planchados, exhalando olor a rimel y a ropa nueva, inglesa, cara. Soy un refinado exigente, lo cual me vale sufrimiento y decepción continua quisiera que el sentimiento o al menos la sensualidad tuviesen el poder de abolir esta exasperación de mi delicadeza y jamás la han tenido en horas de delirio o que para ser algo deben ser de delirio mis sentidos lúcidos vigilantes severos me vedaron el transporte y el anonadamiento que se parece a la muerte y sólo por este parecido me hechizaría. He advertido todo, 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 la vasta calidad de un encaje, el corte desairado de un zapato, el principio de fatiga de un corsé, la imperceptible empañadura de una tez imperfectamente purificada, el vaho de un estómago nutrido de groserías. Y esas ofensas al refinamiento me han producido rencor, como si el ofendido fuese yo mismo directamente y el rencor me ha marchitado las flores de poesía en los labios y en el espíritu no me decía el año pasado la pobre catalinita por señas una amiga de mi hermana no me decía repito en son de despedida en ocasión crítica y que otro llamaría solemne eres un desagradecido te vas furioso contra mí sí furioso quedo yo cuando alguien me devasta por dentro me disminuye la poesía me roba mi sueño y mi pasajero entusiasmo marichu pon cuidado pon cuidado en cómo arreglas al niño que en este momento es el asa a que me agarro para no caerme de mi propia altura imaginaria oh arcangelito rafael haz el milagro de llenarme este abismo que hay en mí llénamelo con tu monería celeste con tu mohín murillesco con tus carnezuelas amasadas de mantequilla y hojas de rosa con tu mirar donde aún no se ha reflejado la negrura humana enamórate de mí de tu cuerpo santo sin contaminar de tu pensamiento impoluto de tus manos sin fuerza de tus pies corretones hazme padre sin que yo tenga que rendirme al yugo de una trini de una mujer práctica positiva bien equilibrada que lleve cuentas y saque brillo a mi capital. Hazme, padre, que es lo que anhelo secretamente, porque ser padre es arraigar en la vida. Mira que estoy rendido de tanto aspirar a la paz de la sima oscura, y que, para decir toda la verdad, la sima es aterradora. Y sí he visto bien, sí, allá en el fondo tiene fuego. Aquí viene, señor. El huérfanito le traigo cierro a prisa la vidriera de la alcoba donde yace la madre y me arrojo hacia el mocoso le levanto en brazos y le devoro a besos él se ríe se defiende y me pega puñetazos en los ojos chillando papar malo papar no me llamo papar me llamo papá marichu abre unas pupilas sosas como dos bolas barnizadas se lo sospechaba no era huérfanito el nene padre tenía solo que los miramientos y las razones el mundo el mundo yo corro con todo marichu quizás nos mudemos antes de la semana que viene a otra casa esta es triste entretén al pequeño que no vea basta entendido señor allá me lo llevo cuando llegue la hora ahí va un par de billetes para lo que ocurra suerte tiene rafaelín amparo no le falta fin del capítulo 6